0: Da er det flott å kunne gå i gang med andre del av serien i «Kom og se»-tematikken. Eh, I dag så skal jeg ta for meg eh, noen utsangen fra det Nye Testamentet som har akkurat disse ordene «Kom og se» i seg. Vi har vel aldri alltid vært uh, utsatt for noen som gjerne vil vise oss noe, kanske som barn og så videre, der vi blir tatt med et sted der noen absolut måtte vise oss noe. Og vi var kanske spente på det som skulle skje, og jeg tror ofta at den som skulle vise det, og den som ble vist det, de var like spente begge to. Og sånn har det jo vært opp igjennom til alle tider. Når vi oppdager noe flott, noe viktig, så tar vi gjerne andre med for å vise. Enten det er en fin utsikt, eller det er en hemlighet vi vil avsløre, eller vad det måtte være. Så det uttrykket fra Bibeln «kom og se», det er egentlig veldig aktuellt på mange vis. Noen har sagt at den beste måten å gjøre Jesus kjent på, det er å la andre få se han. Men hvordan skal vi egentlig få se Jesus? Det er ett spørsmål, og et stort spørsmål, som har vært aktuelt til alle tider. Og det er spennende i dag også. Jeg vil se på tre viktige utsangen rundt det vi kommer til å se. Det første er fra Johannes evangeliet. Og der leser vi, «Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. «Kom och se», sa Jesus. Det gikk da med han og så hvor han bodde, og det blev hos han den dagen. Altså, de var interessert i hvor Jesus bodde. Og det er ju en ting som har med bakgrunn å gjøre. Når vi er i en situation der vi gjerne vil vite noe mer om et menneske, Eh, bakgrunn, da vil vi gjøre det for å bli bedre kjent. Og hvis vi vil ha en relation, det vil si en nær relation til et annet menneske, da vil vi vite mest mulig om det menneske. Og disiplene, de var altså spente, flere var spente på hvor Jesus egentlig bodde. For det hadde de ikke noen særlig oversikt over. Men eh, noen sier at hvis vi eh, skal lese personligheten til et menneske, så skal vi bare se hvor de bor, eh, hvordan vi bor, og så videre. Og så påstår noen at da kan vi lese ut av det, hvor, og vilken personlighet vi har. Spørsmålet blir egentlig i forhold til den teksten jeg leste. Hva var det disiplene egentlig fikk se? Hva var det de eh, som fulgte han fikk se? av hvor han bodde. Og Jesus sa rett og slett, «Kom og se, bli med meg da.» Det var enkelt, får vi tro. Eh, ja, faktiskt var det så enkelt att Matteus eh, sier det sånn, «En skriftlær kom til ham og sa, «Mester, jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus svarte, «Revene er hi, og himmelens fugle har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile sitt hode på.» Det vill si, «Jesus hadde kanskje egentlig ikke sin egen seng engang. Han hadde ikke noe fast sted han bodde. Kanskje han bodde hos venner. Kanskje han hadde et enkelt sted utenfor en by, i hule hulegrotte, eller hvor det måtte være. Det står egentlig aldrig hvordan Jesus bodde, men det står at han bodde veldig enkelt. Han hadde egentlig ikke noe eget sted. Han hadde ikke eget hus, og så videre. Og de ble nok overrasket. Hadde Jesus fortalt hvor han hadde kommet fra, som Messias, som Guds sønn, så hadde de ikke forstått det heller. Kommen fra himmelen, fra det rike som var så stort og så hvitt og så grensesprengende, fra sin rikdom og herlighet som himmelens Herre, til fattigdom och jord där han ikke hade egentligen något eget i det hela att han hade det han gick och sto i. Ehm Paulus säger i ett av sina brev att han blir fattig för att vi skulle bli rika. Det vill säga si, han var rik, väldigt rik egentligen. Och där snackar vi inte om pengar nödvändigtvis, men han bodde i en evig herlighet. Og så ble han fattig for at vi skulle få noe av den rikdommen han hadde. Få noe av himmelen i oss. Og en dag så skal vi opptage og se egentlig hvor Jesus bor. Hvor han holder til, den evige rikdommen som da finnes der. Da tror jeg alle vil bli overrasket. Men Jesus, mens han levde her på jorda, han var fattig. Han hadde ikke noe eget sted. Så hvor bor du, Jesus? Kom og se sånn. Det vil si, kom og se at jeg egentlig ikke har noen ting. Det var bakgrunden som Jesus inviterte de inn i. Derfor var det å følge Jesus som disippel, det var en utfordring. Det var i hvert fall ikke med garanti for hverken pengar eller rikdom, eller bo i noen palass. Det var egentlig en veldig fattige tilværelse. Det var helt andre verdier som var viktig i det å følge Jesus. Kalle som disippel. Ja, hvordan var egentlig det? La oss gå til en tekst fra Johannes evangeliet igjen. Det står, Philip traff Nathaniel og sa til ham, vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om. der Jesus fra Nazareth. Josefs sønn, han det kom nog godt fra Nazareth, sa Nathanael. Philip svarte, kom og se. Philip tok Nathanael med. Det ser ut som om Nathanael og Philip var venner. De kjente hverandre på forhånd. Og Philip hadde begynt å lære Jesus å kjenne, og han måtte få med sin venn, altså. Han tok med Nathanael, sin gode venn, når det virkelig var. Eh, var noe å vise. Og Nathanael var av den litt skeptiske typen. Og han hadde heller ikke noe særlig syn for de som bodde langt nord i Nazareth, så kan det komme noe godt fra Nazareth. Så Nathanael utfordret eh, Philip på det der og der. Og Philip tok utfordringen, men han prøvde ikke å argumentere, han prøvde ikke å overbevise Nathanael. Han sa rett og slett, ja, men kom og se da. Kom og oppleve deg selv, hvordan jeg tror at Jesus er hvordan. Jeg tror at jeg har Messias. Kom og møt han selv. Og det er en flott egenskap. Mennesker som ikke overrumpler oss med overbevisning eller med overtalelseskunster. Og Paulus skriver også om det en gang. Det var ikke med overtalelseskunster jeg kom til dere når han ga evangeliet. Sånn var Philip også. Han prøvde ikke å overbevise Nathanael. Han inviterte han rett og slett. Kom og se. Det jeg har funnet. Og gjør det upp din egen mening. Og Nathanael, han ble overrasket. For Jesus, hadde vi lest litt lengre i teksten, så står det at Jesus sa til Nathanael når han kom, «Ja, jeg så deg allerede når du satt under fiken tre. Du er en virkelig ekte israelitt.» eh, Og så spør Nathanael, «Men hvor känner du meg fra?» så, det første møte med Jesus, det var et møte som overbeviste han. Jesus måtte være en profet som så inn i hanses hjerte, selv om de ikke hadde møttes fysisk, selv om de hadde bare sett hverandre på avstand før. Jesus visste mer om Nathanael enn Nathanael visste om Jesus. Og slik er Jesus. Han vet om oss. Vår utfordring er å lære Jesus og kjenne. Philip tok med Nathanael til sitt første møte. Vårt første møte med Jesus kan også bli en sånn overveldende opplevelse. Jeg tror alltid et møte med Jesus fører til bare godt. Hvis vi har et åpent hjerte, hvis vi har et åpent sinn, selv om vi skulle stille litt sånn avventende, till og med ha et kritisk spørsmål, et ekte møte med Jesus vil overbevise oss ganske raskt. Det vil ta fra oss argumentene. Det vil si at jeg tror at vi ikke har så mange argumenter igen, hvis vi virkelig får et møte med Jesus. Da går det ikke bare på å overbevise oss intellektuelt. Da overbevises vårt hjerte og vårt indre, og det smelter sammen i en tro på hvem han er. Når Jesus siden skulle sende ut disiplene to og to, for det står det at han gjorde, så sier historien at han sendte Philip og Nathanael sammen. De hadde på en måte funnet hverandre. De hade blitt ekstra gode venner, for de delte nå fellesskap med Jesus. De delte nå overbevisningen om Jesus, og derfor sendte han de to og to. Og jeg skulle gjerne vært med på den reisen, når Philip og Nathanael dro rundt og fortalte om Jesus. Hvordan var det det foregikk? Jeg tror de hadde hvert sitt vittnesbørd å, å fortelle. Og jeg tror de hadde en spennende historie, særlig den om situasjonen der Nathanael blir kjent med Jesus, Herrenes Herre og Mesternes Mester. Det tredje som jeg vil si om det med «kom og se». Det var rett og slett englene ved graven som eh, sa det der, der. La oss lese fra Matteus 28. «Men englen tog til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den kan feste det. Han er ikke her. Han har stått opp slik som han sa. Kom og se stede hvor han lå. Bare kom in? Jeg tror at kvinnene var skrekslagende, bar vi å se en engel. Og nå inviterer engelen de inn til se stede der Jesus lå. De vil se, si, han lå ikke der lenger. Det var historie. Og de kunde konstatere med en sterk oppvisning fra himmelen at Jesus var stått upp, sånn som engelen sa. Kom och se at Jesus er den oppstandende kvinne var egentlig førstehåndsvittner de fikk de første blikket på at Jesus var stått opp. Oppstandelsen ble på en måte plantet ner i deres hjerter ved selvsyn. Kom og se. Fraværet av død. De hadde gått døden i møte, men det var live og egentlig resultatet av live det så. Livet hadde seire over døden, og det måtte erfares og ses og oppleves personlig. Og det sier jeg i dag, og du som ser på, du som hører på, det å møte livet, det må gjøres personlig. Det vil si, det kan ikke bare forklares, eller leses på avstand, eller få en andre og tredjehåndsinformasjon om. Det må vi gjøre vår egen erfaring på. Den personlige forholdet, det personlige forholdet til Jesus, må oppdages på egenhånd. Da, plantes det i vårt hjerte. Kvinnene og siden disiplene, de ble oppstandelsesvittner live ut. Og det er noe med oppstandelsen og, og livet som hänger så sterkt sammen at det gjør et uutsløttelig intryck på de som sto i nærheten. Hva er det du og jeg kan vitne om da? Ja, har vi noe å jeg tror vi har det hvis vi har fått vårt personlige, egne møte med Jesus. Har vi en relation til den oppstandende, så kan vi også være vitner, om livet, om oppstandelsen. Ikke vitner om en død religion. Det finnes det mye usang om. Det er en prøver å forklare et system. Det en prøver å sette opp et bilde av hvordan alt henger sammen og slik vi må forholde oss. Lovisk bud og regler. Men møte med denne oppstandene, møte med Jesus, det forvandler alt. Det gjør oss nye innvendig, og det gir oss noe å fortelle videre. Da kan vi igjen si, kom og se hva jeg har funnet. Så finner jeg altså disse tre tingene som, som er viktig og som jeg ville dele med dere i dag. Tre sannheter om hvem Jesus er og vad han gjør for oss. Kom og se, sier Jesus. Hvor kommer jeg fra? Hvor håller jeg til her og nå? Vi inviteres til det. Kom og se, hva kaller han oss egentlig til? Philip och Nathanael. Kom og se at Jesus kaller dig. Kom og se var vi är vittnen om livet det ger han oss och delar vidare. Och dessa tre ord, kom och se, det är en inbjudan till oss. Till oss som må göra vår personliga erfaring om vem Jesus är, vilken bakgrund han är, vad och varför kallar han oss till det han gör, för vi skall vara vittnen. Han kallar oss inte till ett liv där vi kan sitta ner og bare tro på en ting. Nei, det å få en personlig relation til Jesus, det gjør noe utfordrende med oss, slik at vi må dele. Og vi igen kan si til andre, kom, bli med mig og se og opplev Jesus, du også. Og det er det disse tekstene taler om denne dagen. Kom og se. Jesus strekker ut egentlig sin hånd, til mennesker fortsatt i dag. Og det vill han gjøre helt til denne verden tar slutt. Jesus står der med åpne armer på så mange måter. Vi som mennesker, vi er i behov av å gjøre erfaringer selv. I sterkt behov det. Og om vi skal gi oss hen til en relation, så må vi ha vår egen erfaring. Vi kan ikke få relation utenfor tørre bokstaver. Vi kan ikke få relation ut av et system. Nej, vi kan få relation til personen Jesus Kristus. Så ordet egentlig personlig kristen kommer jo som et uttrykk ut av det å gjøre en erfaring. Kom og se, opplev det selv. Og slik inviterer Jesus oss fortsatt til å komme og bli med han og gjøre erfaringer med han i dag. Derfor sender jeg denne invitasjonen videre. At du også, når du har gjort din erfaring, deler den med andre, og inviterer mennesker. Ikke til akkurat det du har sett og det du mener, men inviterer til Jesus. Så blir du som Philip. Og Nithanael, han gjorde sin egen erfaring, og det satte evig spor. Skal vi be. Herre Jesus Kristus, takk for at du er en god Gud. Takk for at når du inviterer oss, så er det til en varig relasjon, der vi gjør erfaringer med dig. der vi forstår hvem du er, hvor du kommer fra, hvorfor du gikk her nede på jord, Herre, og at du lever i dag, og at vi kan dela det videre. Jesus, hjelp oss at det setter tydelige spor i oss. Og Herre, en nær relasjon med dig vi tror vi alltid, det alltid vil sette dype spor i oss. Takk for at vi kan dele det med de vi møter, og invitere andre med, enten det er venner eller noen vi ikke har møtt før, og være frimodig på det at vi inviterer de med oss. Herre Jesus, det gjorde disiplene rundt dig. Det gjorde du også. Du ba også andre mennesker med dig for å vise hvor du kom fra. Herre Jesus, tal til oss, vis deg for oss, hjelp oss å leve i denne nære relasjonen som skaper dette, kom og se også til andre. Vi ber i ditt hellige navn. Amen.